0: Tag. Deutschland neu denken mit Alef Dorn Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Audio Wochenendmagazin wie schön dass sie dabei sind wir wollen heute die deutsche bahn um ein wenig mehr anstand stil und selbstreflexion bitten wir empfehlen ihnen ein buch das ihre meinung zu selfies verändern könnte und wir schauen in die sterne
1: Fellow Fellow Im Fellow y ist ein großer Bericht über die Franz Josef Wagner Festspiele. Genau, also
0: fast. Wir sprechen heute über, jetzt muss ich selber kurz aufpassen, über das Feuilleton, liebe Hörerinnen und Hörer. Jenes traditionsreiche Ressort in Zeitungen, Online-Medien und Radiosendern, das ähm, nun ja immer ein bisschen anders ist als die anderen. Feuilleton, das ist Literatur, Theater und Musik, Film, bildende Kunst und Gesellschaftsdebatten. Gut gemachtes Feuilleton kann außerdem dieses weite Feld der Ironie, des feinen Humors, der Experimentierfreude lustvoller bespielen, meistens zumindest, als jedes noch so gute Politik-, Wirtschafts- oder Sportressort. Zum Beispiel, wenn man den legendären Literaturkritiker Helmut Karasek bittet, den aktuellen Ikea-Katalog zu rezensieren. Hören wir doch mal rein. Man
2: könnte dem Ikea-Buch vorwerfen, dass es mehr Bilder als Personen hat. Es erzählt viel, aber es ist sozusagen vollgemüllt mit Gegenständen. Die Personen müssen sich zwischen die Möbel drängen, sie kommen selten zu Wort, sie reden kaum zusammenhängend, trotzdem hat das Buch einen solchen Erfolg. Ich muss gestehen, ich liebe Bücher nicht so sehr, die sich altmodisch aufdringlich mit einem Du an den Leser wenden, die sich sozusagen anrempelnd in sein Leben drängen, um ihm zu sagen, wie er zu schlafen oder nicht zu schlafen hat. Was fehlte dem Buch, wenn es ein schöngeistiger Roman wäre? Die Antwort muss heißen, alles.
0: Und natürlich sind wir hier im achten Tag nicht nur einer ruhmreichen Vergangenheit verpflichtet, sondern immer auf der Suche nach der Zukunft. Dem Morgen, das vielleicht noch schöner strahlt als das gestern. Und wenn es um das Morgen geht, dann sehen wir, dass die neuen sozialen Medien nicht nur Hate Speech, Verkürzung und Verdammnis gebracht haben, sondern auch glorreiche neue Formate, Menschen und auch naja, ich würde sagen Formen eines postmodernen Feuilletons. Falls Sie sie noch nicht kennen, und davon muss ich jetzt leider ausgehen, bekommen Sie hier einen kleinen Vorgeschmack auf die wirklich kongeniale Marie-Lina Smirek, deren Videos der einzige Grund sind, weshalb ich einen TikTok-Account habe.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen gibt es hier heute endlich die arrogantesten Gartenkräuter. Auf einige davon bin ich ziemlich sauer, deswegen fangen wir doch direkt mal an. Als erstes habe ich Salbei. Salbei ist dieses Kraut, was irgendwie denkt, es könnte die Menschheit heilen. Immer wenn du irgendwas hast, egal welche Krankheit, sagt irgendwer, hier trink doch mal einen salbei -Tee, Weißt du was, Salbei, vielleicht lässt du einfach mal dein Maul. Kommen wir zum nächsten. Das ist nämlich Basilikum oder wie ich ihn manchmal nenne, Basilikeng. Jeder, der jemals eine Basilikumpflanze hatte, weiß, wovon ich spreche. Sobald du dir einen kaufst und den hegst und pflegst und googelst, wie du die am besten behandelst, Geht er ein und am Ende gucken dann diese traurigen braunen Stiele aus dem Topf raus, dann schmeißt du ihn weg und dann hast du dich auch selber und das ist auf eine Art toxisches Verhalten von Basilikum und auch irgendwie Gaslighting. Tu dir selbst eingefallen und kauf dir keine Basilikumpflanze mehr, du brauchst diese Negativität nicht in deinem Leben. Als nächstes hätten wir dann Koriander, das arrogante Verhalten liegt hier auf der Hand. Die Hälfte der Menschheit mag es, die andere Hälfte denkt, es schmeckt irgendwie nach Seife. Das ist einfach so ein Verhalten, das führt zur Spaltung der Gesellschaft und davon können wir hier gar nichts gebrauchen. Kommen wir zu Estragon. Estragon hört sich schon an wie der Name eines lebendigen Drachens und auch sonst macht er nur Negativ auf sich aufmerksam. Dafür, dass Estragon so klingt, als wäre es irgendwie hochgiftig und man müsste im Wald aufpassen, dass kein Hautkontakt zustande kommt, fühlt er sich ziemlich arrogant auf. Kommen wir also zum letzten. Das ist nämlich Lorbeer und Lorbeer wurde tatsächlich von den Römern verwendet und er wird auch nicht müde, das zu betonen. Vor zigtausend Jahren war Lorbeer mal ein Symbol für irgendwelche Siege in Wettkämpfen, bei denen die halbe Menschheit umkam. Darauf ruht sich Lorbeer ziemlich aus. Die Geschichten von damals kennt mittlerweile jeder und jeder, auch wenn niemand danach gefragt hat. Ich glaube, hätte es Lorbeer nie gegeben, wäre Cäsar vielleicht noch am Leben.
0: Das klassische Föter, das ist aber auch für viele ein Elitera Closed Shop. Oft ist es tatsächlich ein negativ besetzter Begriff, dessen Machern ein, ich würde sagen, überheblicher, nebensächlicher oder auch affektierter Gestus unterstellt wird. Laut dem Obermufti des klassischen Journalismus Wolf Schneider sind Feuilleton-Redakteure geradezu stolz darauf, dass ihre Texte nicht für die ganze Bevölkerung verständlich seien. Ihr Feuilleton sei also absichtlich nicht für die Mehrheit gedacht. Jetzt will ich aber wissen, welche Zukunft hat eigentlich das klassische Feuilleton noch in dieser Welt, in der naja zum einen die großen Debatten auf Social Media beginnen, die großen Diskursverschiebungen, ihren Anfang mit YouTube-Videos oder Twitter-Hashtags nehmen und das Feuilleton kaum mehr Menschen erreicht als ein paar pensionierte Oberstudienräte. Vor allem, wenn die Texte so klingen. Der ringelpiezhafte, ja windelweiche Ton verrät ein Bedürfnis nach einem Einvernehmen, das man mit herkömmlicher Höflichkeit offenbar nicht mehr erzielen zu können glaubt und passt zu so im öffentlichen Raum allenthalben zu beobachtenden, parallel zum allgemeinen digitalen Gezanke wachsenden Konfliktscheu. Das liebe Hörerinnen und Hörer, war ein Satz und dieser Satz stammt aus dem Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und mit wem ließe sich nun trefflicher über die Zukunft des Feuilleton sprechen, als mit einem der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Verantwortlichen für das Feuilleton? Meine Damen und Herren, Jürgen Kaube.
3: Mein Beruf ist Journalist. Das bin ich jetzt seit 30 Jahren. Eigentlich immer beim selben Arbeitgeber bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vorher war ich ein bisschen in der Wissenschaft. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her ein Volkswirt und bin dann zur Soziologie rübergegangen, habe das an der Universität auch ganz kurz unterrichtet und kam eigentlich über den Wissenschaftsjournalismus in die Zeitung hinein. Das ist so das Berufliche und lebe vorzugsweise in Frankfurt, habe zwei Töchter, weiß nicht, das ist glaube ich so das... <lacht> was zu sagen ist.
0: Lassen Sie uns über Ihren Beruf sprechen, vor allem über ja das Feld, in dem Sie sich ja jetzt schon sehr, sehr lange bewegen. Nicht nur die Publizistik an und für sich, sondern Ihr spezielles Ressort, das Feuilleton. Welche Rolle, Herr Kaube, spielt das Feuilleton heute eigentlich noch?
3: Na sagen wir mal, in so einer Welt, in der es völlig unklar ist, was eigentlich einen interessieren sollte weil die interessanten Sachen aus allen Richtungen kommen, ist ein Ressort ganz günstig, das wenig festgelegt ist. Mhm. Das Föter unterscheidet sich jetzt zunächst mal ja formal von den anderen Ressorts, dass es gar nicht so viele zeitkritische Ereignisse hat.
0: Das Föter muss eigentlich nichts erstmal. Es
3: muss eigentlich relativ wenig. Mhm. Es gibt natürlich bestimmte Dinge jetzt, ich weiß nicht, wenn in Bayreuth gesungen wird, dann werden wir das nicht auslassen, aber es ist erstens nicht zeitkritisch, es kommt jetzt nicht dringend darauf an, dass wenn am Dienstag gesungen wird, dass das an am Mittwoch berichtet wird. Das ist bei Sport zum Beispiel, das ist vielleicht das zeitkritischste Ressort, ganz anders, aber auch bei Wirtschaft oder wenn die Politik irgendwelche Atemzüge macht, dann müssen die direkt eventuell ja. jetzt in Zeiten des Internets in der halben Stunde danach schon gemeldet werden. Das ist im Feuilletor ein bisschen anders. Die Freiheiten sind relativ groß, auch der Themenwahl, insbesondere weil das Feuilletor ja in den letzten 30, 40 Jahren auch so eine Themenausweitung erfahren hat.
0: Sehen Sie sich eigentlich als Antreiber dessen, dieser Ausweitung der Themenauswahl? Sind Sie ein Modernisierer, verstehen Sie sich so?
3: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich ein Modernisierer bin? Nein. Ich glaube nicht, dass ich ein Modernisierer bin.
0: Sind Sie ein Bewahrer? <lacht>
3: Ja, manches lohnt es, für manches lohnt es sich auch, dass man sagt, dass man muss nicht alles gleich über Bord werfen. Und wir haben ja Erfahrungen mit Reformen, auch in der Politik oder in der Wirtschaft, die uns vielleicht ein bisschen zurückhaltend sein lassen sollten gegenüber der, den Euphorien, was man mit Reformen alles erreichen kann. Ich komme aus dem Bildungsbereich. Das wäre ein gutes Beispiel dafür, dass man sich vielleicht die eine oder andere Reform auch mal schenken sollte, weil sie doch ihre Ziele einfach nicht erreicht. Verlässlich nicht erreicht. Aber in Bezug auf die Zeitung sind das alles viel zu abstrakte Fragen, weil es stellt sich ja alles sehr, sehr konkret. Man wird jetzt Themenausweitung als solche nicht betreiben wollen, sondern man sieht einfach irgendetwas Wichtiges, ob das jetzt die Gentechnik ist oder, oder die Digitalisierung oder die Professionalisierung des Sports oder die Politisierung der Kunst und dann sagt man, ja, haben wir dazu was? Mhm. Fällt uns dazu was ein? Das ist ja das entscheidende Kriterium. Man kann ja nicht einfach sagen, nur weil es wichtig ist, machen wir's. wir es. Wir müssen es ja gut machen. Es muss ja interessant sein, es sollte nicht redundant sein, wir sollten nichts schreiben, was die Leute eh schon wissen. Das ist
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.